0: Episodio número 5 Muy buenos días queridos oyentes Hoy por fin es viernes, el último episodio de la semana Y estoy muy contento porque ya hemos cumplido la primera semana de vida El podcast Deseo Profesional sobre todo, quiero agradecer el feedback que estoy recibiendo de vosotros, oyentes. Recordad que me podéis encontrar en iTunes y que agradezco mucho esas valoraciones de 5 estrellas que me estáis haciendo ganar visibilidad a este podcast. También agradezco los me gustas de iVoox. Me podéis encontrar en las redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+. Todos estos enlaces, de estas redes sociales, los podéis encontrar dentro de la página web seoprofesional.net recordar que este podcast está dirigido para personas que tienen una página web, que están pensando en realizar algún proyecto de una página web o algún proyecto online y que quiere ganar visibilidad a través de los buscadores como puede ser Google, Yahoo o Bing. También a través de las redes sociales, que no hay que menospreciar, y sobre todo son muy importantes, la verdad, a través de Facebook, Twitter, Google+, en todas las redes que podemos interaccionar con ellos y podemos cantar sobre todo clientes que puedan venir de nuestra página web hoy vamos a hablar de cómo valorar si la compra de una reseña es de buena calidad o no en el SEO no todos son conseguir enlaces o reseñas como mucha gente se puede pensar el SEO es mucho más pero aunque Google cada vez está intentando quitar más relevancia a estos enlaces a día de hoy estos enlaces aún son muy necesarios lo más importante en una reseña que puedes comprar es que te pueda aportar tráfico a tu página web y que sea de la misma temática que tu página web. Esto es de sentido común y sobre todo estas reseñas que te pueden aportar tráfico a tu página web son reseñas que te van a posicionar y te van a ayudar a aumentar a ganar posiciones en el ranking de Google. Por eso considero que las reseñas que te pueden aportar tráfico a tu web son de la mejor calidad posible que puedes encontrar. Y creo que es la métrica fundamental a la hora de comprar una reseña. ¿Dónde podemos adquirir estas reseñas? Pues hay dos foros muy conocidos. Uno se llama Foro 20 y otro se llama Foro Beta. Estos dos foros, para poder acceder a la compra de reseñas te tienes que registrar previamente... Debes de realizar una serie de comentarios, creo que son 15, si no me equivoco. Y a partir de ahí ya puedes tener acceso a, las, a la zona de compra y venta o de negocios. Y ahí es donde puedes ver ya los anuncios de compra de reseñas. Una cosa muy importante a la hora de comprar una reseña es que la URL no puede ser pública. Es decir, el anuncio donde te está explicando las condiciones de venta de esta reseña en ningún momento puedes dar el enlace de la página web donde va a colocar esa reseña. Es decir, la URL tiene que estar oculta. Tú debes primero interactuar con ese usuario a nivel de un mensaje privado y ese debe de facilitar esa URL. Esto es importante porque es muy conocido que Google tiene un batallón o un ejército de becarios que se dedica a investigar estos foros de ventas de reseñas para luego hacer penalizaciones manuales. Por eso es muy importante que la URL no sea visible a simple vista. Igualmente, esto no significa que no podamos ser penalizados si la URL está oculta, porque ya, como, ya que estos becarios también se dedican a investigar foros, se pueden registrar igual que lo puedes hacer. tú. Con lo cual, es muy importante a la hora de comprar la reseña tener estos factores en cuenta, porque es un factor de riesgo. Además de Foro 20... Y Foro Beta, hay algunas páginas, a lo mejor no tan conocidas como puede ser Pobre Suite o sitios donde no son tan conocidas las reseñas. Que yo soy muy partidario de ir a sitios donde no son tan conocidas. Dificulta el trabajo a estos becarios. Otra métrica tremendamente importante es que la web donde vamos a poner esta reseña no esté penalizada por Google o que no lo pueda estar en el futuro. Antes teníamos el valor del PR, que era un valor público que Google actualizaba unas dos veces al año. Y podíamos determinar el valor o la autoridad de esta página web. Desde que ha desaparecido este valor, más que desaparecer, yo considero que Google lo tiene, pero no lo hace público, pues nos tenemos que buscar otras métricas para ver el tráfico que puede tener esa web. ¿no? Yo la que suelo utilizar es Sisting, que es una web para analizar la visibilidad de una página web. También hay otras, como pueden ser en y bastantes herramientas más, porque en el mercado hay muchas. Casi todas son de pago, porque son métricas que están bastante bien elaboradas y tienen sus propios sistemas de análisis y no encontraréis herramientas o, o los valores que os darán serán poco fiables de herramientas gratuitas, sobre todo para captar el tráfico de una página web. Incluso ya aún siendo de pago hay algunas que puede dar un, tiene un ratio de error bastante elevado por eso yo utilizo la herramienta de Sisters que va muy bien para ver la visibilidad de una página web si este primer punto lo pasamos satisfactoriamente que esa web donde vamos a poner la reseña tiene tráfico este segundo punto seguramente también, porque lo que se pide es que tenga contenido fresco y que sea constante si una, si una página web ya tiene visitas pues lo normal es que vaya, vaya publicando contenido de una manera frecuente ¿Vale? hay que ver que esos blogs donde podemos colocar las reseñas porque no lo publiquen una vez cada seis meses o cada tres meses o que el tiempo de publicación sea muy largo en el tiempo es muy importante que también esa página web tenga sus perfiles sociales que sea Twitter, Facebook, normalmente se suele tener Google, Twitter, Facebook, que son las más normales. Es una web más a nivel de imágenes, también tendrá Pinterest, Instagram, lo normal. Pero lo, casi todas estas páginas web tienen estos perfiles sociales. Lo importante es que entréis dentro de esas páginas web y veáis el feedback que tienen con esos seguidores. Es muy importante que si su cuenta de Facebook, por ejemplo, no tenga. 200.000 seguidores y veis que su feedback es ínfimo. Que a mejor interactúa con una persona si interactúa o con 10 teniendo 200.000 seguidores. Y esto es lo mismo con Twitter y con el resto de redes sociales. Es importante que esos seguidores sean reales, que haya feedback entre ellos. Si pasamos a este punto, el siguiente que vamos a analizar es la autoridad de esta web. Para determinar esta métrica yo utilizo la barra de mod, que es una extensión... Que se utiliza en los navegadores de Firefox o de Chrome, es una extensión gratuita. O si no, podéis ir a su página web Open Site Explorer, que también podéis analizar la reseña que queréis comprar. Al ser una reseña nueva, el Page Authority, la autoridad de la página va a ser uno, pero el dominio, la autoridad del dominio sí que tiene que ser importante. Como mínimo, debería ser DOM DEA o DOM Authority de 20 o superior. Ojo que esta métrica se puede manipular con técnicas de spam, por lo cual, además de ver esta métrica, deberíamos de ver el otro valor que nos ofrece mod, que es el spam score. Es un valor numérico que va de 0 a 17 y a partir de 5 comienza a preocuparse porque tienes el riesgo de que esa web pueda ser penalizada porque tenga enlaces tóxicos. Pero no te desde preocupar por el número que te ofrece Moz, sino es porque Google seguramente ya habrá detectado antes que Moz que esa web tiene enlaces tóxicos que apuntan hacia su página web. Para determinar si esos enlaces son tóxicos o no, es muy bueno y a alguna herramienta que se llama Asper, que es una de las herramientas que para detectar el perfil de enlaces que más ve que más enlaces ve de todo el mercado más que de todo el mercado, de todas las herramientas que hay en el mercado. Introduciendo la URL de la reseña, en ARS veremos los textos de ancla, la diversificación de los mismos, los dominios que les apuntan, cuántos enlaces entrantes están está recibiendo y de cuántos dominios. Esta herramienta es muy completa y es muy amplia. Ahora nos vamos a enfocar sobre todo en cuántos dominios lo están apuntando y de esos dominios cuántos enlaces se están generando hacia su página web sin entrar en los subnets y todo esto y sería para otro capítulo resumiendo textos de ancla porcentajes de los textos de ancla es importante que los, los anchos text que apuntan hacia esa página web no superen el 10% de, como regla memo técnica. depende del nicho de mercado esto puede variar y si hay algún texto de ancla que supere este 10% debería ser el texto de la marca o la URL si vemos un texto de ancla que está superando por ejemplo el 40% y es una, un texto de ancla pongamos un ejemplo de comprar o comparar hoteles baratos, pues es un texto de ancla sospechoso y sobre todo en ese porcentaje de un 40%. Es muy probable que Google lo detecte si no lo ha detectado ya como que está haciendo spam o que está intentando manipular esos valores. Luego también podemos ver qué dominios les están apuntando hacia esa página web, es decir que sean dominios, que sean de la temática de la reseña. Lo que no es normal es que, hay, que sean directorios o granjas, que se detecta que son granjas de enlaces o que no tienen nada que ver con la temática que, de la reseña que queremos comprar. Si estos valores que hemos visto en ARREF son correctos, podemos ir a comprobar podemos ir al a cheer.org comprobar el contenido que tenía años atrás. Una de las técnicas de plajar que se puede denominar, es comprar dominios expirados, que estas métricas que hemos visto anteriormente de Azref y de la autoridad serán métricas muy buenas, o deberían de ser buenas, por eso las han comprado, y luego re, eh, readaptar esa página web a otro contenido que sea de las reseñas que están haciendo hasta ahora. Y esto en archive.org podemos ver de qué era esta página web hace unos años y a veces nos os encontrado que pues, tal era sorpresa yo me he encontrado páginas que eran páginas chinas de spam que luego se las han transformado para montar un blog y para vender reseñas ¿no? pues eso es lo que debemos de evitar que esa página no se haya utilizado previamente para ninguna de las acciones de spam que os estoy nombrando ahora llegamos al punto de la métrica que más me gusta es una métrica que ofrece una herramienta, un gigante de, del SEO que se llama Majestic. Concretamente, vamos, os voy a hablar de la, eh, del valor que ofrece, que es el Trust Flow, que lo podemos traducir como el flujo de confianza, que es un valor numérico, que es una escala de 0 al 100, que determina la calidad de estos enlaces que estamos recibiendo. Explicado de una manera un poco más sencilla, es, es, diferencia los dominios de confianza, como pueden ser periódicos, universidades organismos estatales de los que pueden ser spam. Además, contempla las métricas de tráfico que te puede aportar esos dominios hacia tu página web. Además, para rizar un poco más el rizo, determina de qué temáticas son más relevantes esos dominios que te están apuntando hacia tu página web, o en este caso, la reseña. Con el Trust Flow alto, Podemos determinar, o, o determinar, o estamos dando señales a Google, que ya seguro que interpreta con sus propias métricas, que tu contenido es de relevancia. Esta, esta métrica confirma que es mejor la calidad antes que la cantidad. Porque no es lo mismo un enlace de una granja de enlaces, que puede ser un directorio, o vendido como un directorio, que un enlace de una página o de un dominio que es el gobierno o de una universidad o de un periódico de relevancia. Majestic utiliza otra métrica además de Trust Flow que es el Citation Flow que es el flujo de enlaces que estás recibiendo. Cuanto mayor sea la cantidad de enlaces, mayor será el Citation Flow. Fíjense, cuanto más dominios nos están enlazando a nuestra web, pues este valor será más elevado. Majestic siempre recomienda no utilizar una métrica solo el True Flow o el Citation Flow. Es lo que recomienda es utilizar estos dos valores en forma de conjunto, porque uno determina el otro. Si yo tengo muchos enlaces, deberían ser de calidad o de lo contrario. La combinación de estas dos métricas nos permite determinar con mucha exactitud la cantidad de enlaces que apuntan a nuestra página web y la calidad de, de ellos. Porque son tan importantes estos dos indicadores, el trust flow y el citation flow, sale otra métrica que es el radio flow. ¿Qué es el radio flow? Pues es el cociente del trust flow dividido por el citation flow. Esto es igual a radio flow. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si dividimos uno... Por el otro, el valor es ideal o perfecto sería 1. Por eso el true flow no debería superar nunca al Citation Flow, porque es poco natural. Vamos a ver un ejemplo, a ver si queda un poco más claro. Porque con tanto Flow, yo entiendo que os estoy liando mejor un poco. Sobre todo, si mis explicaciones o no acabáis de entender algún detalle que os estoy dando, agradezco vuestro feedback. Y si no entendéis cualquier cosa, hacérmelo llegar y yo os contestaré de la manera que yo considere que lo podáis comprender correctamente os voy a dar un ejemplo para ver si queda un poco más claro. supone, si el trust flow es mucho más pequeño que el citation flow por ejemplo, de un 0,1 ¿qué creéis que tiene esta web? ¿tiene un, unos valores de calidad? pues no está claro que está recibiendo muchos enlaces pero de poca calidad lo ideal de esas dos métricas es decir, el cociente de truth flow dividido por excitación flow, el resultado ideal sería 1. Pero si te mueves en valores entre 0, 5 y 1, son valores normales. Visto este punto, el siguiente que nos queda es mirar el WAIS y cuándo caduca este dominio. Imagina que todos los valores que hemos determinado hasta ahora son de calidad, pero que el dueño del blog, por lo que sea, se le caduca el blog dentro de un año y ya no los renueva, o se le caduca en dos meses. Lo ideal es que el tiempo que tenga contratado en el registrador de dominio pues sea un tiempo, lo ideal sería uno o dos años. Si pasamos a todos estos puntos que os he nombrado anteriormente, lo ideal es que la reseña la reventéis vosotros. No, seguramente ya nos dejará hacer una reseña de menos de 300 palabras, pero lo ideal, ya que todos estos valores que estamos contemplando hasta ahora conseguiremos una reseña de gran calidad, sería... Un texto como mínimo de 300 palabras. Yo recomiendo 500. Si me preguntáis a mí dónde compro reseñas, yo normalmente no suelo comprar estas reseñas. Y si necesito algunas reseñas de algunas temáticas que a lo mejor yo no tengo, o tengo muy poquitas o no tengo la cantidad suficiente para posicionar lo que me haga falta, lo que suelo hacer es pedírselas a algún compañero de profesión como yo suelo ceder también a otros compañeros de algunas temáticas que yo soy mucho más fuertes que ellos no. De esta manera siempre pongo más barreras de entrada a una posible penalización manual. Como ya podéis ver, eh, pasar todos estos valores o todo este filtro de calidad para una reseña no es fácil. Con lo cual, si lo conseguimos, os puedo asegurar que esta reseña no va a ser para nada barata. Pues claro, es un sitio que está muy cuidado y la persona que lo tiene le va a querer sacar una rentabilidad porque todos estos valores conllevan un trabajo y una dedicación a ese blog muy importante. Y hasta aquí el programa de hoy. Sobre todo, agradecerte a ti, querido oyente, que si, sin ti este programa no sería posible porque tú eres el que estás al otro lado y es el que me da fuerzas todos los días para realizar este podcast. Todo mi entusiasmo por el SEO y el posicionamiento agradecerte que hayas llegado al final del programa si tienes cualquier duda me la puedes hacer llegar desde mi página web desde el formulario de contacto agradecerte sobre todo que me puedas valorar en iTunes con las cinco estrellas que ayudan muchísimo a dar visibilidad a este programa en iVoox e a través de me gusta me podéis encontrar en las redes sociales como os he comentado antes en seoprofesional.net agradeceros muchísimo que estéis ahí y sobre todo que tengáis muy buen fin de semana y nos volvemos a ver el lunes con muchas más cosas y estrategias de SEO. Muy buen fin de semana.